0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo feedback de Parresía. Estamos con este tema tan interesante y que generó tanta repercusión sobre creer después de los 25. ¿Qué pasa con la fe, con la pertenencia eclesial, con los servicios que uno da en la iglesia después de determinada edad? Ponemos los 25 por poner un, un marco, ¿no? Pero puede ser antes, puede ser después. Pero parecería que en la mediana edad hay como cierto cierto abandono, al menos de la práctica eclesial. ¿Por qué se dará eso? ¿Qué pasa con la fe? Bueno, después del episodio hubo varias repercusiones, que agradezco muchísimo, pero en este feedback vamos a charlar con alguien que está en ese proceso. Le damos la bienvenida en este feedback a Fermín de Letieres. Bienvenido, Fermín.
1: Hola Pablo, muchas gracias por por tenerme en cuenta.
0: No, gracias a vos por aceptar estar compartiendo con nosotros eh, un poco tu testimonio. Eh, Fermín, nos contarías un poco, bueno, primero quién sos, Eh, cuántos años tenés, nos interesa mucho.
1: Bueno, les cuento, Eh, me llamo Fermín, tengo 24 años, soy de Castelar, y bueno, en en cuanto a por ahí mi vida, más eh, de participación eh, dentro de la iglesia como institución, eh, fue como más tardía, yo si bien soy de una familia católica, en eh, mi escuela primaria fui a un colegio que era laico, recién en la secundaria, fui a un colegio eh, católico y nunca tuve vida de parroquia, eh, nunca fui a la parroquia. Mi llegada a la, a, a la iglesia como más institucional fue con el grupo misionero de mi colegio, que tampoco tenía y que fue un poco un sueño mío y de otra compañera de decir, bueno, empecemos a a pensar algún espacio misionero que todos los colegios tenían y así surgió. Ese fue como mi mi acercamiento más a a, a estos espacios más eclesiales que después con los años fui habitando, dejando de habitar, eh,
0: aceptando, enojándome con algunos otros. un poco por ahí va mi historia. O sea que fue como una búsqueda muy intensa de tu parte, digo, ¿no? Eh, en general cuando uno da los primeros pasos en la fe porque otro lo tracciona, otro lo mueve, en tu caso fue como una búsqueda eh, personal. ¿Cómo fuiste, ¿Cómo fuiste alimentando ese, ese camino? ¿Qué, eh, ¿Qué experiencias tuviste en, estando en el colegio, con el grupo? ¿Qué, qué cosas hicieron? Sí, en realidad to, todo esto surgió poco después de un, de un retiro de Pascua Joven.
1: Eh, donde yo escuchaba que todos esto, todos los, los chicos y las chicas que participaban del, del retiro tenían como su grupo misionero, su, su espacio en el colegio. Entonces yo terminó el retiro y le dije al catequista de mi colegio que quería... ¿Por qué en este colegio no había un grupo misionero? Si en todos los colegios había. Y el catequista, eh, fiel a su estilo, me dijo que no, que en realidad en este colegio no funcionaba, que ya había habido y que no iba a funcionar, entonces que ni lo intenté. Entonces eh, yo fui a hablar con el director y le dije, ¿por qué en este colegio no hay un grupo misionero? Y el director me dijo: Bueno, en realidad no hay porque no hay nadie que quiera participar de ese grupo, pero si vos querés y tenés un grupo de gente que quiera participar, yo los acompaño y podemos crear algo. Y así como que surgió el grupo Misionero, que en un principio era más como un grupo de jóvenes que nos juntábamos entre los jóvenes, no había curas ni, ni, ni consagrados, eh, que íbamos armando nosotros, que era esto, un espacio de jóvenes, eh, pensado por jóvenes y, y lo hacíamos medio ahí a los tumbos. Y después comenzamos a misionar, propiamente dicho, eh, junto con un colegio que también pertenecía a la misma congregación. Y bueno, ahí empezó a tener como más forma de grupo misionero, tal cual conocemos los grupos misioneros. Íbamos a misionar tres veces en el año, eh, durante el año, era una actividad bastante marcada en el, en el ámbito escolar. Eh, fue un espacio muy lindo, digo, que, que, que lo veo a la distancia y, y, y no puedo pensar como mi vida... Eh, mi, mi, mis opciones y mi, mi, mi vocación sin pensar en, eh, por, en mi paso por, por el grupo misionero. Eh, pero sí también reconozco que hubo un tiempo en el que ya sentí que, que ese espacio no, ya no, no era para mí, ya la propuesta me quedaba chica. Y es verdad que me fui quizás un poco enojado, sin entender tampoco por qué estaba tan enojado. Quizás ahora con los años ya me doy cuenta que era esto, que era la estructura que no me, que no me gustaba, que había cosas que, que me parecían que eran que no eran fieles a, a, al evangelio que predicábamos. Y bueno, ahí seguí, seguí buscando, de hecho sigo buscando. Y fui abriéndonos, eh, sí, como nuevas puertas o, o investigando nuevos espacios. Y ahí comencé a, a participar de, de una comunidad franciscana eh, que queda en loma de Mariló, que es una comunidad de jóvenes. En la casa de jóvenes hermano Francisco. Y ahí empecé a encontrar, bueno, esto, un espacio que, que también con otros jóvenes podíamos caminar juntos, con frailes, pero sobre todo como un grupo de laicos
0: eh, que esto buscaba y se hacía preguntas sobre el Dios en el que creía. Digamos, en esta comunidad, ¿qué, qué riquezas vas encontrando en tu camino de fe? Que, que por ahí en el, en el grupo misionero del, del colegio no se daba. A ver, quizás fui, fui un poco
1: eh, como reduccionista al momento del relato digo, pasaron muchos años en el medio y hubo mucho, mucho proceso eh, quizás esto el grupo misionero estaba pensado para gente eh, más chica y, y la propuesta era, era bastante digo, teológicamente hablando o, um, era bastante llana o bastante básica eh, después había una estructura bastante verticalista en donde había un, un, sí, una, una cabeza los coordinadores y después el, el resto del grupo los coordinadores estaban yo era coordinador, de hecho, y, y, y recaía mucha tarea sobre nosotros. Eh, no estábamos tan formados. Eh, después esto era replicar un poco esta estructura por ahí tan particular y tan propia de la Iglesia. Sí, que, que como jóvenes, o al menos como a mí, me empezaba a hacer un poco de ruido. Eh, bastante machista, esto bastante verticalista, donde no había demasiado espacio para el diálogo. Y lo que yo empezaba a sentir era esto, que si bien había muy buena voluntad, y digo, toda la gente que participaba era buena gente, Terminábamos siendo un poco hipócritas con lo que íbamos a anunciar. o, o esto No estábamos siguiendo los pasos del, de, del Jesús que anunciábamos.
0: Cosas que tal vez cuando uno es adolescente, por ahí en el momento no te das cuenta o no te parecen importantes, pero como vos decís, mirando en perspectiva, uno le, le empieza a encontrar como, como sentido a otras cosas. Y, y acá me parece importante entrar como en, en el tema de, del podcast, ¿no? que en torno a cierta edad empiezan a a cambiar los intereses, empieza a cambiar el modo de ver el mundo. Eh, Vos estás un poco transitando esa etapa. ¿Qué vas sintiendo que que, que cambia a los 20, 25 años, que hace que miremos la fe de otra manera? o ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué proceso estás viviendo en esta etapa? De mirar a la fe de otra manera. ¿Qué te va pasando con respecto a la fe?
1: Eh, A ver, creo que en esto de de, de seguir madurando como sí, que vamos madurando, me parece que que la propuesta o o, el contenido que que tienen los espacios en donde uno puede eh, compartir la fe con otros vienen como sí, como que se quedan en en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Como que se quedan en los 15, 14, eh, o, o en la confirmación. Eh, siento que, lo, eh, para mí, esto es, es sumamente personal, uno de los principales problemas es, es que el contenido no es, eh, no es interesante para, para quienes lo transitamos. La adolescencia tardía o la, o la juventud es un tiempo de muchas preguntas y, y de hacerse preguntas interesantes y, y existenciales en algún punto. Y creo que esos eh, los espacios por ahí más parroquiales o... o, o son sumamente propicios para ese tipo de preguntas y lo, y lo que veo, al menos en mi experiencia, digo, no quiero generalizar, es que no hay muchos espacios que, que, que ofrezcan esto, personas que te puedan acompañar en la pregunta y que puedan también replantearse a ellos mismos la manera que tienen de vivir, por ejemplo, o, o de seguir a Dios. Me parece que, que ahí radica para mí el, el principal motivo del alejamiento o de la no participación de los jóvenes en estos espacios. La iglesia o, o muchos de esos espacios presentan un Dios que después en la juventud es muy difícil de seguir a rajatabla de, de la misma manera que, que se podía seguir a los 14 años. Entonces, como yo joven no puedo seguir el Dios, que en, algunas, en algunos espacios es tan castigador, tan juez, eh, tan lleno de culpa, bueno, entonces entiendo que como no lo puedo seguir, bueno, evidentemente ese Dios no es para mí o, o ese Dios no me ama. Y entonces el movimiento es, es alejarme. Es verdad que, que es más complejo y, y es un desafío doble para estos espacios y para quienes conducen estos espacios acompañar jóvenes que hacen preguntas más complejas de responder o, sí, o, o, o esta edad que es, que es tan cambiante. Pero bueno, me parece que... Que, que tienes, sí, como que vale la pena, eh, al menos así yo creo yo. Me parece que también pasa mucho es que los espacios eclesiales, grupo misionero, grupo parroquial, eh, grupo scout, lo que les, les pasa es que los, los coordinadores, o sea, el, 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 como el camino que tenés para hacer es o sos participante o sos coordinador. Una vez que sos coordinador ya lo tenés otra, 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 otro paso. Y también lo que veo que pasa es que los coordinadores son como muy sobreexigidos y, y están muy cargados de tareas, entonces de repente se terminan cansando, se terminan quemando, se terminan peleando por ahí con, los, con, con el, el sacerdote o con quien esté a cargo de eso, porque bueno, porque no los entiende, porque, porque los llena de tareas, porque no se da un espacio para la reflexión profunda y
0: honda sobre qué les pasa también a estos jóvenes. Eh, ahí yo creo que tocas un tema bastante neurálgico, que es esta mirada de la Iglesia de formar cuadros activos de dirigentes y catequistas y coordinadores y demás, que no digo que esté mal, es algo que hay que hacerlo, pero para muchos queda como la idea, no sé si vos coincidís en esto, que eh, ser cristiano es ocupar un rol, sea de coordinador, de catequista o de lo que sea, y que mmm, pueden pasar dos cosas, que si... Eh, Por ahí no tenés ganas más de ser coordinador, catequista o lo que sea Parece como que se termina la fe O puede pasar también que llegado a un momento de la vida A los 25, 30 años Uno ya no puede ponerle la misma fuerza al ser coordinador Que cuando tenía eh, 18 años Entonces eh, empieza como a desdibujarse un poco la... la la participación en la iglesia o o la fe misma ¿no? a veces es es un problema de fe a veces es un problema de participación te pregunto, vos en tu experiencia ¿cómo soñarías eh, una propuesta de fe distinta? ¿qué te parece que que, digo, no en vos sino en la propuesta que vos recibiste ¿qué cosas se podrían haber fortalecido o se podrían fortalecer más eh, de, de la fe que vos recibiste de la propuesta de fe que vos recibiste? Yo creo en, en, en espacios más colaborativos y más de pares, eh,
1: donde todos los que participan caminan a la par y donde sea esto un, un, un espacio de construcción de todos y que no sea esta figura por ahí más vertical de coordinadores que, que dicen a otros que hay que hacer. Me parece que en esto de construir eh, fraternidades, digo, de, espacios de, de, de hermanos que realmente se reconocen necesitados y, y que quieren caminar juntos, Creo que ahí, me parece, puede radicar un poco el, el, el modo para... Al menos que yo sueño también para la iglesia, ¿no? Como, sí, que sea un espacio de, de encuentro entre, entre todos sin importar el cargo. Un poco lo que vos decías, ¿no? Como, bueno, no importa si sos coordinador, si sos participante, si sos cura, si sos laico. Eh, todos estamos caminando o en camino eh, y creemos eh, en que vale la pena hacer lo que estamos haciendo. dios sea, una misión sea un grupo de dirigentes me parece que esto para mí sería clave poder encontrar o, o facilitar o construir espacios más horizontales eh, donde todo sea dialogado y digo y, y a ver experimento que, que esos espacios también son tensionantes y complejos y no es todo color de rosas digo, vivir en fraternidad o, o, o trabajar en fraternidad es sumamente complejo el conflicto es algo que que es parte pero bueno Si creemos en que hay un Dios que nos sostiene y que que sueña con ese espacio, bueno, también será cuestión de de
0: poner poner en palabras y y hablar lo que haya que hablar. Fermín, vos vos te manifestás un buscador, es decir, vos seguís eh, buscando un poco vivir la fe, pero seguramente tendrás amigos o conocidos que no comparten la fe y que por ahí han tenido alguna formación cristiana o no la tuvieron, pero que tienen alguna opinión sobre la iglesia en esta etapa entre los 20, los 20 y los 30 años. Eh, ¿Cuál notas que es la, la experiencia o la, no sé si la experiencia, pero la mirada o la opinión que, que, que tienen personas de tu edad, pero que no comparten la fe acerca de la iglesia? ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan? Eh, ¿qué, ¿Qué les pasa a ellos? Sí, la verdad es que tengo muchos, la mayoría de, de,
1: de, de, de mi círculo es... Un, es... Son los no, no, no católicos, son no practicantes. Me parece que la iglesia, al menos en este país, está sumamente bastardeada por los medios de comunicación. Eh, o al menos eso es lo que la mayoría de la gente que no participa ve. Y sí, se, 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 se habla de un espacio sumamente machista, donde no hay demasiado espacio para la disidencia o para pensar distinto. Donde pareciera que las minorías que nosotros hoy por ahí vemos... Eh, en, en, en el mundo, y en nuestro país concreto, no tienen lugar, no son bien recibidas, eh, que, es un, que es una institución que quedó como de modé, que, que poco tiene que ver con el Dios que, que predica. Me parece que un poco eso. La verdad es que el panorama, para quienes quizás no tuvieron experiencia de, de una iglesia distinta a la que se dice en los medios de comunicación, es bastante poco alentador. No llama la atención, si vos mirás en los diarios, hacerte católico.
0: Imagínate, hacer te animás a hacer un ejercicio de imaginación. Imagínate que eh, mañana te despertás y sucedió un milagro, que, que la iglesia cambió algo sustancialmente de raíz, que te encontrás con algo eh, bien distinto en la iglesia, ¿no? por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué tema te parece que sería como el que más te pondría contento que la Iglesia cambió mañana. Mañana te despertás y encontrás que tal tema en la Iglesia cambió radicalmente. ¿Qué tema te pondría vos contento que mañana la Iglesia fuese completamente distinto?
1: Qué buena pregunta.
0: Me parece que son varios, pero sueño con una Iglesia o
1: desearía, así por obra del Espíritu, que la Iglesia sea un poco más cercana al Evangelio. Pero digo, en lo concreto, de, de poder ser un poco más fiel a los modos de Jesús en lo concreto eh, no, parece como una palabra o una frase armada pero no digo que la iglesia sea fiel a lo que Jesús hizo y dijo eh, me parece así como eso sería una, una utopía divina sí después digo más en lo coyuntural bueno sí sueño con una iglesia más inclusiva más abierta menos machista pero vos me invitaste a que sea un milagro así que me animé a soñar un poco más
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, en todo este proceso, Fermín, vos hablaste de, de una comunidad de jóvenes eh, en la que, bueno, estás participando, pero en todo este proceso de búsqueda, porque eh, estás con preguntas, con, con, con temas que, que soñás, que sean de otra manera, ¿te sentís acompañado por, por, por la iglesia en, en tus búsquedas de esta etapa? Sí, la verdad es que sí, sí.
1: Eh... A ver, en, en esto de, de ir buscando he encontrado, también debo decir eso, eh, encontré espacios que espacios y personas que sí que me mostraron el Jesús en el que hoy por hoy creo. Quizás suena un poco pesimista todo mi discurso, pero a mí siempre acá me viene un ejemplo que tiene que ver con Francisco de Asís. Que para los que no sepan tanto de su historia, Francisco de Asís vivió en una época en donde, eh, en palabras de, de ese entonces, la Iglesia amenazaba ruinas y Francisco siente que Dios le dice que reconstruya su iglesia. En un primer movimiento, Francisco piensa que en realidad le habla de una capillita en donde él estaba, y después, con el, con su, con el pasar de los años, se da cuenta que en realidad la iglesia a la que Dios lo estaba llamando a reconstruir era la iglesia, la, la institución. Y en ese entonces era un tiempo en donde la, la, la iglesia realmente estaba complicada y había muchas religiones que estaban surgiendo, Hay mucha gente que se, se separaba de la iglesia y se armaba una rueda de religión. Y Francisco podría haber hecho eso, de hecho la propuesta era bastante distinta a lo que la Iglesia ofrecía, y sin embargo decidió transformarla desde adentro. Eh, y es un poco eso lo, lo que me motiva a participar hoy y también a, a seguir permaneciendo. Yo creo, creo realmente que la Iglesia somos todos los bautizados. Y desde ahí, bueno, vamos a, si queremos que las cosas cambien, pongamos manos a la obra. Y, y esa es la iglesia que cambia, el pueblo de Dios es el que está día a día trabajando para, para que un mundo sea, sea más, más justo, más parecido que a, a lo que se nos propuso, se nos propone. Y desde ahí creo que, que, que hay mucho por hacer y que realmente la realidad es transformable. O sea, estoy convencido de que la iglesia puede cambiar. Creo mucho en este Papa también, debo
0: decir. Fermín, la última. ¿Qué le dirías a, a un pibe, a una piba que por ahí recibieron la fe de chicos y se encuentran en esta etapa de los 20 y algo donde la realidad empieza a cambiar, empiezan a estudiar otra cosa, empieza el laburo, empieza la búsqueda de otros horizontes y la fe parece como que se empieza empieza a desvanecer o a apagar, ¿no? ¿Qué le dirías a un pibe o una piba que se encuentra en esta situación?
1: Eh, Que vuelva quizás a la
0: fuente, como a lo que
1: lo lo conectó en algún momento con, si si tuvo alguna vez un contacto con, con algún espacio que le que le hizo sentido, bueno, que vuelva a, a, a conectar con ese sentimiento y por otro lado que, sí, que la, que la propuesta de la iglesia son, son mucho más que las personas que, que habitan quizás ciertos espacios, que busque, que hay un montón de propuestas, que la iglesia es bien diversa y es bien grande a Dios y que, sí, que en definitiva el que sostiene todo esto es Dios, digo y el que está atrás de todo esto es Dios. Y si cree en Dios, bueno, quizás hoy por hoy es en tal o cual parroquia, o quizás es desde su casa, eh, con su grupo de amigas, no sé, amigos, eh, como que no, no crea que porque la parroquia o el párroco
0: de su, de su barrio es un poco retrógrado, toda la iglesia es así, eh, porque no lo es. Fermín, eh, la verdad que me, me hace mucho bien escucharte. Les cuento a todos los que siguen Parrecía que con Fermín no nos conocemos personalmente sino que nos contactamos a través de Parresía justamente y me interesaba tener este testimonio y de verdad que a mí me enriquece mucho y me me llena de alegría escucharte porque eh, encuentro encuentro en vos como el el sentir y y la búsqueda de de tantos otros pibes y y pibas que por ahí están en la misma y que me parece que que está bueno traerlo acá porque es, es la voz de una fe posible de una fe que que puede, puede ir cambiando, que debe ir cambiando porque va creciendo y, y encontrando sentidos nuevos, así que me, me, me alegra mucho haber compartido esta, esta charla con vos Fermín, eh, de verdad te lo, te lo agradezco mucho y ojalá que, que bueno pareciese un espacio que también eh, nos haga sentir iglesia y seguir buscando, así que te agradezco muchísimo este espacio.
1: Gracias a vos Pablo por, por haberme tenido en cuenta y yo también agradezco este espacio, eh, creo que Sí, que si queremos una iglesia distinta debemos caminar hacia ella eh, y no queda otra que
0: que ponerle el cuerpo. (ríe) Jesús fue un experto en eso, así que aquí estamos. Bien, qué bueno. Bueno, pasó Fermín por este feedback de Parresía. Nos seguimos escuchando. ¡Ánimo!